0: Grazie, buonasera a tutti. Abba, papà, grazie per questo momento insieme con i miei amici, fratelli e sorelle d'oltreoceano dell'Italia. Grazie papà, aiutami a essere una benedizione per ognuno di loro. Amen. Allora, stasera eh, riprendiamo il, il, il discorso del mio ultimo libro i versetti storpiati, eh, 40 menzogne del religionismo smascherate. Oggi ho finito il capitolo 37, quindi ho ancora 38, 39, 40. Dopodiché lo metterò eh, disponibile in formato PDF e poi lo faccio stampare e sarà disponibile per il formato cartaceo, sperando che prima o poi possa tornare in Italia. Perché qui hanno chiuso tutto, non entra nessuno, non esce nessuno... Tutti, tutti bloccati, vabbè, comunque alleluia, Dio sa quello che succede. Oh, quindi, stasera vorrei parlarvi della menzogna numero 35. Immagino che alcuni di voi avrete, avrete guardato il titolo del, 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 della, della locandina che ho preparato, e vi sarete chiesti: eh, ma cosa è successo al marchiò? Dice <ride> cioè, come. Se, se, se si perde la salvezza se si pecca volontariamente e allora stasera volevo parlarvi appunto di questa menzogna la menzogna è questa se ripeti lo stesso peccato volontariamente Dio non ti perdona più e perdi la salvezza questa è una delle de, 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 delle menzogne più più comuni. Più, questa è sempre ripetuta, se e eh no, perché allora la Bibbia dice che sei tu eccetera eccetera. E questa menzione mi fa un po' sorridere perché ogni volta che ci penso, perché mi, mi immagino, perdonatemi, ho una mente un po' un po', un po pagata <ride> Mi immagino Pasquale a letto con una donna che non è sua moglie, che alza gli occhi al cielo e esclama: "Oddio, non so chi sia questa signorina, non ho la più pallida idea di come sia finita nel mio letto, ti assicuro" Che apre la borsa, trova 500 euro e strilla: Oddio oh, mio, e questi da dove vengono? L'ultima volta che ho visto questo rotolo di banconote era nella borsa di mamma. Come avrà fatto a entrare nella mia? 'E <ride> eh, scommetto che state sorridendo anche voi perché è totale pazzia a pensare che possiamo peccare senza esserne a conoscenza. L'idiozia più grande che uno può dire è che tu pecchi senza esserne a conoscenza.' Quindi il volontariamente è tutta una risata, tutta una bagianata. Il peccato è basato sulla non scelta... distorpiati. E la nostra volontà <ride> è, è il motore di... della nostra religionismo smascherà. Giacomo 1, 14 e 15, dalla Bibbia della gioia. In realtà ognuno è tentato... Fra l'altro, fra parentesi, c'è un paio di persone che quando io dico la Bibbia della gioia, nei loro video di... di Insulto, eccetera eccetera, fanno le faccine come dire se l'hai inventata. No, non me la sono inventata, è una versione regolare tradotta dalla, dalla CEI, dalla traduzione CEI in linguaggio corrente che scorre e che come tutte le altre eh, interpretazioni e traduzioni devono essere controllate, devono essere controllate con le scritture originali, devono essere controllate con lo spirito della grazia, ma questa è la Bibbia della gioia. Giacomo 1,14,15. in realtà ognuno è tentato dal proprio cattivo desiderio che lo attrae e lo seduce, poi dopo che il desiderio ha concepito partorisce il peccato e il peccato quando è pienamente cresciuto partorisce la morte. Non esiste peccato che possa essere commesso involontariamente. Non esiste peccato che possa essere commesso involontariamente. Ogni peccato è radicato nella volontà. Ma vediamo da dove scaturisce questa menzogna. Il versetto storpiato in questo caso è Ebrei 10,26. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. E se io vi lascio con quel versetto lì, so problemi perché <ride> se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio dei peccati, ecco perché la mente ottusa del religionista si blocca lì e dice ecco vedi ti ho peccato, se pecchi volontariamente perdi la salvezza ma, ma prima di tutto non dire scemate perché come ho, detto, ho appena finito di dire non puoi peccare involontariamente Questo non è quello che dice. Ah, ma Mario, in effetti, questo versetto sembra dire proprio quello. Sai una cosa? Non smetto mai di sorprendermi di come moltitudini di cristiani sembrano sempre cercare disperatamente quel versetto fare la caccia ininterrottamente a quella scrittura. Desiderare di trovare senza sosta e ardentemente quel pelo nell'uovo che li possa giustificare nell'affermare ecco hai visto Dio bugiardo. No, Mario, no, io non dico Dio bugiardo. Ah no, ok. Dio dice: "Io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti". Ebrei 8:12 e noi dichiariamo, non è vero, Dio si ricorda dei miei peccati a tal punto che se ne commetto uno di troppo, volontariamente non mi perdona più Dio è bugiato e io non riesco riesco a capire perché bisogna andare a scavare, a cercare a a, a andare a scovare il versettino che dice che ecco, vedi Marchiò, vedi che dice che allora ma perché non ti rilassi, ma perché non ti siedi Tieni un sospiro di sollievo e dice gloria a Dio mio papà, papà grazie che mi hai salvato grazie che mi ami grazie che mi accetti come sono grazie che mi aiuti a cambiare grazie che mi aiuti a essere migliore grazie che, che, che mi hai accettato come tuo figlio e che sarò sempre tuo figlio che non perderò mai la salvezza che sarò sempre perdonato mi hai nella tua mano nessuno mi può strappare dalla tua mano ma è possibile che sia, sia, sia più, più importante andare a cercare quel versetto che invece dice Vedete la follia del religionismo? Un paio di giorni fa ho pubblicato questo su Facebook. Non concentrarti mai sul comandamento se ti fa tradire il cuore del comandante. Se un singolo versetto smarrito nell'universo della grazia sembra affermare il contrario di quanto il cuore di Dio urla da Genesi 1.1, Apocalisse 22.21, Vuol dire semplicemente che è stato storpiato dal religionismo, mal interpretato nei secoli, e ha bisogno di essere rivisitato. Leggiamo Ebrei 10, 26, nel suo contesto. Perché bisogna sempre mettere il versetto nel contesto di quello che si sta dicendo per cercare di capire. Ebrei 10, dal 26 al 29. Se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni quale peggiore castigo, pensate, voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia. Ragazzi, questo è uno dei due bastioni dei contro-ipergrazia, quelli che odiano l'ipergrazia, questi sono i due bastioni, Ebrei 6 e Ebrei 10. Ebrei 10 lo tratto nella menzogna numero 37 questa qui è la menzogna numero 36 ed è eh, ebrei 6 questi due bastioni sono lì come due, due arpie pronte a saltare addosso e a cavare gli occhi de, di quelli che invece credono all'amore e al perdono di Dio perché no? perché vedi cosa dice okay, allora andiamo, vediamo un attimino di capire questa, questa situazione ok? primo Ho già spiegato che tutti i peccati sono commessi volontariamente e che è proprio la decisione volontaria di peccare che dà vita al peccato. Ecco perché io non credo che i bambini piccoli, le persone mentalmente incapaci e coloro che vengono forzati a farlo possano peccare. Ma questo è un altro discorso. Secondo, Cosa vuol dire dopo aver ricevuto la conoscenza della la verità? Vita. Vediamo di che tipo di peccato l'autore sta parlando nel, in, quest, in, questa, in questo contesto, ok? Nella lettera ai Corinzi, in quella agli Efesini, in quella ai Galati, ai Colossesi, e praticamente a tutte le chiese menzionate nelle lettere di Paolo, troviamo vari tipi di peccato dalla fornicazione all'idolatria dall'adulterio alla effeminatezza, dall'omosessualità al furto dall'avarizia all'ubriachezza dall'oltraggio alla rapina. per quale motivo? perché queste lettere sono indirizzate a greci a turchi, a romani ai gentili e i gentili amore mio sanno benissimo come peccare in queste cose ma questa lettera non è indirizzata ai greci è indirizzata indovina chi? agli ebrei e sapete qual è l'unico peccato menzionato nei dieci capitoli che precedono ebrei 10.26 l'unico peccato menzionato nei dieci capitoli che precedono ebrei 10.26 sapete qual è l'unico? fratelli badate che non ci sia tra voi nessuno tanto malvagio e incredulo da portarvi lontano dal Dio vivente piuttosto incoraggiatevi a vicenda ogni giorno quando è ancora tempo, in modo che nessuno di voi si ostini a rimanere contro Dio, accecato dall'inganno del peccato. Ecco perché la scrittura dice dopo aver ricevuto la conoscenza della verità. Perché se dopo aver conosciuto la verità del Vangelo, insisti volontariamente a rimanere incredulo sulla validità del messaggio di Gesù Cristo Messia, vuol dire che hai deciso di non credere più, che non, hai deciso di non credere e non c'è più niente da fare per te. L'unico peccato menzionato è il peccato dell'incredulità. Ebrei 12, 13 e 14, il versetto che abbiamo letto, se volontariamente, insistentemente, dopo aver conosciuto, dopo aver, dopo aver ricevuto la verità, portatati da qualcuno, portatati eh, da, da, da un predicatore, da un libro, da un, quello che sia, dopo che hai ricevuto la, la conoscenza della verità, se insisti volontariamente a peccare, il peccato dell'incredulità, non c'è più niente da fare. Per te. Terzo, cosa significa? Non rimane più alcun sacrificio per i peccati? Significa che se intenzionalmente non sei disposto ad accettare il sacrificio sostitutivo di Cristo sulla croce, come abbiamo detto prima, incredulità, non sei disposto a credere al Messia, a Gesù Cristo, ebreo non crede al Messia, a Gesù Cristo, se non sei disposto ad accettare il sacrificio sostitutivo di Cristo sulla croce e volontariamente rifiuti di reputare valido per il perdono il versamento del suo sangue per te, non ti rimane alcuna alternativa di sacrificio. Ebrei 10 dall'1 al 4 perciò con quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno la legge non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio perché è impossibile che il sangue di Toria e di capri toglie i peccati amore mio se tu non accetti volontariamente intenzionalmente Uh, sapendo, non accetti la posizione del Messia, il sacrificio finale, totale di Gesù Cristo per te, per il tuo perdono, il sangue versato per la tua vita eterna, amore mio, non c'è un altro sacrificio, non rimane alcun sacrificio per te, perché i sangue, i tori, le colombe, i piccioni, le, 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 gli agnelli, eccetera, eccetera, non servono a, a, cance- a togliere i peccati servivano ai tempi degli ebrei, ai tempi del Tempio, servivano a coprire il peccato per un anno. Yom Kippur, eh, capro espiatorio, per un anno il peccato veniva coperto, ma non poteva toglierlo. Vedi, quei sacrifici che sono offerti continuamente anno dopo anno, la legge non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio, perché è impossibile che il sangue di Toria e di Capri tolga il peccato. Cosa sono quella spaventosa attesa di giudizio e quell'ardore di fuoco che divorerà gli avversari? Oh, parlando degli ebrei, nuovamente perché sorpresa, la lettera agli ebrei era indirizzata a degli ebrei. Parlando a degli ebrei, l'autore sapeva benissimo che avrebbero capito il castigo che aspettava al peccatore quando disubbidiva alla legge. Deuteronomio 17,6 il condannato sarà messo a morte in base alla deposizione di due o di tre testimoni oh ragazzi qui messa a morte erano pietrata in testa eh? non, non so se voi avete mai visto una lapidazione io tristemente l'ho vista e non so ma vai, lasciamo perdere ed è una cosa bestiale una cosa incredibile di, un, di, una, di, un, di una malvagità di, un, di, una, di, di una cosa incredibile Ecco perché definisce spaventosi l'attesa di giudizio e l'ardore divino che divora lo fuoco. Ma nota bene chi divora, spaventosa attesa di giudizio, ardore di fuoco, che divorerà gli avversari. Chi divora? Gli avversari. Amore mio, i figli di Dio non sono upenanties, contrari, opposti, avversari. I figli di Dio sono figli Anche se dovessero sbagliare Fallire, peccare I figli rimangono figli Non saranno mai avversari Ta-da! Quinto E entrare il campo, in campo Quel peggiore castigo che verita Colui che ha calpestato il figlio di Dio Ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato E ha oltraggiato lo spirito della grazia Vediamo Primo, ha calpestato il figlio di Dio. La parola usata è catapateo. Speriamo Walter non ti arrabbiare se, dico, se non lo pronuncio bene: catapateo, la parola usata è catapateo, e sta a rappresentare qualcuno che mette il piede sul collo di un amico, tratta con insulto e disprezzo, profana e dissacra un luogo. Questa, amore mio, non è una scelta casuale. Questa è una decisione stabilita e irremovibile, proprio come il rigetto del Messia da parte di questi religionisti ebrei. E fra parentesi, perdonatemi, ma non so se voi siete stati a Israele, io ci sono stato, e se tu... Se, se, queste, queste cose non sono morte. C'è ancora questo, questo odio verso il Messia, è, è molto vero, è molto reale a Israele, soprattutto con, con gli ebrei ortodossi. Ed è, ed, è, ed è un rigetto volontario, stabilito, chiaro, intenzionale, irremovibile. 2. Ha calpestato il figlio di Dio, ha considerato profano il sangue del patto con quale è stato santificato. Ebrei 10, 8, 10. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi, ecco, vengo per fare, o oh Dio, la tua volontà. Così egli abolisce il primo tuo. per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Cos'era la volontà che Gesù venne a fare? La volontà di Dio che Gesù venne a fare? Era il suo sacrificio di sangue versato sulla croce, sostitutivo per tutta l'umanità. Se si considera tale sangue profano, parola greca koinos, ordinario, contaminato, impio, si nega la sua opera e si preclude la santificazione che ne risulta. Gesù Cristo sulla croce ha versato il suo sangue per l'umanità, ha santificato teoricamente, redento l'umanità. Quindi tutti quanti dalla croce sono stati coperti dal sacrificio di Cristo. Ma amore mio, se non lo accetti, cosa fai? Con i nostri tratti ordinario, contaminato, impio col sangue, lo profani. E vuol dire che non rimane un sacrificio per te, vuol dire che non c'è. Vuol dire che ebrei 10... Si, si applica alla tua vita numero 3 e ha oltraggiato lo spirito della grazia lo spirito della grazia l'unico spirito che può aprire la porta della salvezza all'umanità peccatori inclusi lo spirito della grazia lo spirito che Dio promette profeticamente a tutti coloro che guarderanno a lui nella persona del figlio trafitto sulla croce guarda che meraviglia Zaccaria 12.10 che profezia meravigliosa Zaccaria 12,10 spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia di supplicazione essi guarderanno a me a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Vedete vedete che, che meraviglia che la, la, la Bibbia, che, che qui dentro, qui dentro c'è, c'è un, un cofano di, di, di gioielli, c'è un, c'è un, 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 un baule di, di tesori, c'è un'incredibile una, un, un varietà di rivelazioni. Non, non fermatevi non fermatevi alla superficie date una scavatina dai, non fa, in superficie c'è, c'è la polvere ci sono i sassolini ci sono la... ma se scavate un attimino trovate l'oro i diamanti gli, gli smeraldi le gemme le, le pietre preziose trovate di tutto stai a sentire Zaccaria 12.10 spanderò questo è Dio che parla profeticamente spanderò sulla casa di Davide sulla casa di Davide, Vabbè, non, non lasciamo perdere, comunque vi ricordate la tenda di Davide, vi ricordate che è il tabernacolo di Davide che è quello che è aperto dopo il tabernacolo di Mosè che era chiuso, e chiudeva la presenza di Dio, il tabernacolo di Davide è quello che era aperto con le tende che svolazzavano, o chiunque poteva andare e quindi era aperto a tutta l'umanità, ai gentili, ai peccatori, agli ebrei, non, non ebrei, ai greci, a tutti quanti. Quindi spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno malamente come si piange malamente un primogenito. L'autore della lettera agli ebrei sta parlando di qualcuno che ha oltraggiato, e in un brizzo insultare, denigrare, oltraggiare, lo spirito di Giovanni 3:16, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma, vi, ma abbia vita eterna, vita eterna e lo spirito di Atti 2, 17 e 21 avverrà negli ultimi giorni dice Dio che spanderò nel mio spirito sopra ogni carne e avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato ecco amore mio quando tu quando tu oltraggi lo spirito della grazia vuol dire, vuol dire guardare a, 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 quel, a quel sacrificio meraviglioso sulla croce a quel sangue che cola a quella vita che si sta spegnendo a, quel, a quegli occhi che, stanno, che ti guardano e sorridono e dice padre perdonali perché non sanno quello che fanno a quelle braccia aperte che dicono venite a me tutti, tutti voi che siete stanchi a, a, quella, a quel costato aperto da dove esce l'acqua e il, e, e il sangue a, a, que, a quell'uomo Dio che ha deciso deciso di attraversare quel, quel ponte incredibile fra vita e morte per ognuno di noi, e l'ha fatto una volta per sempre, e quando tu vedi quello hai la conoscenza della verità. Hai capito, ti è stato stato presentato il Messia e tu ti rifiuti volontariamente, insisti a peccare il peccato dell'incredulità e a dire no, non ci credo, non è vero che Gesù è il Messia, non è vero che il suo sangue è abbastanza, c'è ancora bisogno del sangue dei capri e dei tori, c'è ancora bisogno del Tempio, c'è ancora bisogno delle purificazioni, c'è ancora bisogno di tutte le varie cose che dovevano essere fatte col solo sacerdote, non ci credo, non credo che Gesù Cristo sia venuto a salvarmi con un unico sacrificio per sempre. Amore mio, non rimane niente per te. Sei fatto, sei cotto e eh? non c'è più niente che si possa fare. Perché, perché chiaramente lo Spirito della Grazia dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E se tu ti rifiuti di, di invocare il nome del Signore... eh, eh, eh lascio a te le conseguenze Ok. quindi la menzogna la menzogna è che se ripeti lo stesso peccato volontariamente Dio non ti perdona più quella è la menzogna la verità è che l'unico peccato che non può essere perdonato è quello dell'incredulità Dio ha fatto tutto ciò di cui c'era bisogno per la salvezza eterna adesso tocca a noi crederci Altrimenti. Preghiamo. Ah, papà, grazie, 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 grazie che hai reso tutto così semplice. Hai fatto tutto, non c'è niente da fare, non c'è niente da aggiungere, non c'è niente da cambiare, non c'è niente da modificare, non c'è niente di. Ah, di, 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 di. c'è soltanto da dire wow, grazie, 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 grazie Dio. Grazie, grazie, papà. E stasera io ti, ti prego. prego papà di toccare il cuore di tante persone che stanno ascoltando che in qualche modo e anche quelli che ascolteranno più avanti che in qualche modo possa scendere non scendere nel loro cuore ma salire nella loro mente la realtà che dipende tutto da te devi solo credere a quello che Dio ha fatto non esiste peccato che tu puoi commettere volontariamente, che fermerà la grazia di Dio. L'unico peccato è quello che dice, non credo nella grazia di Dio. E mio non lo fare, ti prego. Alleluia. Se potete alzate le mani al cielo, Abba, Papà, ti prego in questo momento di versare su ognuno di loro la tua presenza, la tua potenza, la tua guarigione, la tua prosperità, il tuo intervento, il tuo abbraccio, il tuo sorriso, la tua pace, la tua gioia, la tua vita in abbondanza. E te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen, 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 amen. Ragazzi un abbraccione forte, forte, forte. Ci vediamo, può darsi con il dottor Biancalana domenica, vediamo, altrimenti ci sentiamo la settimana prossima. Mercoledì, stessa ora, stesso posto. Un abbraccio, ciao.